0: Proibidos no país, cigarros eletrônicos são usados por quase um milhão de brasileiros. Soja transgênica faz mais fotossíntese e fica mais produtiva. Fóssil do Zimbábue é o dinossauro mais antigo encontrado na África. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o avanço dos dispositivos eletrônicos para fumar, mais conhecidos como cigarros eletrônicos. Pesquisas recentes mostraram que, apesar de terem uma formulação diferente da dos cigarros comuns, os cigarros eletrônicos também trazem danos à saúde. Que podem ser a porta de entrada para o tabagismo. Mesmo proibidos no país, os cigarros eletrônicos são usados por quase um milhão de brasileiros, principalmente os jovens. Quem vai conversar com a gente sobre as diferenças entre o cigarro eletrônico e o cigarro convencional e os prejuízos à saúde que eles podem causar é o pneumologista Paulo Correia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Outro tema do programa é uma soja transgênica desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que apresentou um ganho de produtividade de 33%. Esses resultados foram anunciados em uma reportagem de capa da revista Science em agosto. A botânica brasileira Amanda Pereira de Souza, autora principal do estudo que foi publicado na Science, vai contar como foi possível gerar esse aumento na produtividade alterando os circuitos genéticos da planta relacionados à fotossíntese. Ela também vai explicar o impacto econômico que essa descoberta pode ter. Também vamos falar sobre o fóssil do dinossauro mais antigo já encontrado na África. Descoberto no Zimbábue, ele reforça a hipótese de que os dinossauros surgiram no Hemisfério Sul. Nosso entrevistado é o paleontólogo Max Langer, pesquisador da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Ele participou do artigo que descreve essa nova espécie e foi o responsável por fazer as comparações anatômicas entre o dinossauro africano e as espécies sul-americanas que viveram no mesmo período. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais nós somos arroba no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba FAPESP. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revista pesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques.
0: Pesquisadores da Universidade Yale, nos Estados Unidos, conseguiram reavivar parcialmente células em diferentes órgãos de porcos uma hora após o coração dos animais parar de bater. A equipe do neurocientista Nenad Sestan conseguiu o feito ao bombear de maneira compassada um fluido rico em oxigênio, nutrientes e compostos protetores no sistema circulatório dos animais. Com a estratégia, restaurou o funcionamento de células em órgãos como o coração, os rins e o fígado por até seis horas. Os pesquisadores enxergam algumas aplicações dessa descoberta como Prolongar a vida de órgãos para transplante e recuperar tecidos lesados no infarto ou no acidente vascular cerebral.
1: Pesquisa Brasil, entrevista.
0: Criados nos anos 2000, os cigarros eletrônicos, ou VAPs, foram apresentados como uma alternativa menos danosa ao hábito de fumar. Por não queimarem o tabaco, eles não produzem fumaça, nem liberam o monóxido de carbono e alcatrão, que são dois dos ingredientes mais nocivos à saúde associados ao tabagismo convencional. Mas diversos trabalhos têm mostrado que muitos indivíduos que experimentaram o cigarro eletrônico nunca tinham fumado cigarro convencional antes, isso é, para eles o cigarro eletrônico foi a porta de entrada para o tabagismo. No Brasil, esses dispositivos são proibidos desde 2009 e, em julho desse ano, a Anvisa manteve a proibição da importação e venda no país. Apesar da proibição, dados indicam que quase um milhão de brasileiros têm o hábito de usar cigarros eletrônicos, principalmente entre a população jovem. Nós vamos conversar agora por Skype com o pneumologista Paulo Correia. Ele é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ele vai falar sobre o uso de cigarros eletrônicos e os prejuízos à saúde que eles podem causar, incluindo uma doença recém-descrita, a EVALI, que causa lesões similares às da Covid-19 nos pulmões, Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado
2: por participar do programa. Olá Fabrício, um prazer estar aqui com você e trazendo esclarecimentos importantes para os nossos ouvintes.
0: Professor, os cigarros eletrônicos foram apresentados como uma alternativa mais segura ao hábito de fumar, uh, mas as pessoas estão se iniciando no tabagismo pelos cigarros eletrônicos, não é isso? Quais são as implicações disso?
2: Exatamente Fabrício. O que acontece é que o cigarro eletrônico, quando foi apresentado lá no início dos anos 2000, 2003, mais especificamente, por Hong Lin, que é um farmacêutico chinês que era extremamente dependente da, da nicotina, ele tentou desenvolver o cigarro eletrônico para poder ficar livre da própria adicção. E os cigarros eletrônicos, assim como os cigarros convencionais, eles foram divulgados com um monte de mitos e incorreções a seu respeito. Vários desses mitos estão presentes, inclusive, em discursos, em filmes. Por exemplo, existe um filme com a Angelina Jolie, que ela está indo para Veneza, e aí ela, ela encontra com o Johnny Depp no vagão, e o Johnny Depp fala que é só vapor de água. No David Letterman, por exemplo, Caterine Hegel, está disponível no YouTube das as pessoas verem, ela fala que ela estava só umidificando o ambiente, então não, gente. Cigarros eletrônicos não são só vapor de água. Existe um trabalho seminal, em outubro de 2001, 2021, perdão, feito por Casta uma pesquisadora da área de engenharia ambiental de Hopkins, nos Estados Unidos, onde ela mostra que os cigarros eletrônicos são um meio extremo e mais que poluído, um meio é, em que é ignorada a grande parte das substâncias que estão presentes. Então, são quase duas mil substâncias químicas, foram detectadas pela análise dela, mas assim, existem quase duas mil, mas quais são essas substâncias? A maior parte das substâncias são ignoradas. A quantidade de nicotina nesses produtos é extremamente elevada, então produz uma adicção muito poderosa e essa adicção, a indústria cuidou que ela fosse feita nos mesmos moldes que foi aprendido com o cigarro convencional, ou seja, no cigarro convencional existe propileno glicol que também gera acetaldeído. O acetaldeído é uma substância que reforça o poder de adicção, ou seja, de provocar dependência do cigarro eletrônico, de forma que o cigarro eletrônico não é uma alternativa segura, não é só vapor de água, ele tem altas quantidades de nicotina, quando se aumenta a nicotina se a quantidade de partículas ultrafinas, então ok, não tem monóxido de carbono, o monóxido de carbono é a substância relacionada principalmente com o risco cardiovascular, mas as partículas ultrafinas estão em altíssimas concentrações nos cigarros eletrônicos. E nós sabemos que as partículas ultrafinas, um pequeno aumento de partícula ultrafina promove um grande aumento do risco cardiovascular. Então não, definitivamente os cigarros eletrônicos não são só vapor de água, são quase duas mil substâncias e eles são seguros.
0: Nós estamos conversando com o pneumologista Paulo Correia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Professor, é como se comparam os riscos à saúde do cigarro tradicional e do cigarro eletrônico? Quais são os malefícios?
2: Falando resumidamente, a gente poderia dizer o seguinte, a gente consegue detectar várias das substâncias que estão presentes no cigarro convencional também na fumaça do cigarro eletrônico. O termo vapor é enganoso, porque não é só vapor de água, a gente deve deve usar o termo aerossol. Então, por exemplo, se nós temos formaldeído na fumaça do cigarro convencional, nós temos formaldeído também na fumaça do cigarro eletrônico. Não interessa que o formaldeído esteja em concentrações menores. O formaldeído é um cancerígeno grau 1 pelo IARC, ou seja, comprovadamente causador de câncer para seres humanos. Então, um carcinogênio do grau 1 do IARC, você não pode ter nenhuma exposição a ele. Então, se sabe, por exemplo, que os cigarros eletrônicos têm os mesmos riscos cardiovasculares, angina, infarto, derrame, e, de fato, já existem estudos mostrando que os usuários desses produtos desenvolvem esses desfechos mais precocemente que os usuários de cigarros convencionais, e ainda temos os riscos né, específicos dos cigarros eletrônicos, então, assim, só para fechar os cigarros convencionais, os cigarros eletrônicos eles causam DPOC do mesmo jeito, câncer de pulmão do mesmo jeito, etc. Agora, o cigarro eletrônico ele tem metais, então, esses metais eles vão no aerossol que vai para o fumante. Então, por exemplo, níquel, latão, estanho e cobre, então um monte desses metais estão no cigarro no vapor, no aerossol melhor dizendo, dos cigarros eletrônicos. Então, o níquel, por exemplo, está duas a cem vezes maior nos cigarros eletrônicos do que nos usuários de cigarros convencionais e provoca câncer de pulmão e câncer de seios paranasais. Assim como a evale, que é uma doença respiratória aguda grave, que nós podemos, então, conversar também a respeito dela.
0: Nós vamos falar mais adiante sobre a evale, mas agora eu queria saber por que os jovens eh, são os principais adeptos desses dispositivos, tem alguma característica dos VAPs é, que estimule esse vínculo com os jovens?
2: Existe uma característica da adolescência que, que explica essa relação. Então, o jovem imediatista na obtenção do, do, do prazer, ele para obter o prazer e mais, para se inserir num grupo, a inserção no grupo é uma das características da juventude. Então, ele minimiza os riscos, ele, maximiza, ele acha que ele tem capacidade de de parar a qualquer momento, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. Então, a experimentação ela tem muito a ver com a visão de mundo do adolescente. E a própria indústria do cigarro, ela aprendeu a fazer o modelamento dos jovens. Os jovens de 10 a 17 anos são modelados pelos jovens de 18 a 24 anos de idade. Uma coisa específica que preocupa é que a utilização de uma característica que nós não tínhamos lá atrás nos anos 70 e 80, que é a utilização de redes sociais e de influências no YouTube, etc, para poder fazer o um modelamento das pessoas. Então, essa característica é uma característica dessa epidemia atual e é extremamente preocupante. Assim como é preocupante também a atratividade dos cigarros eletrônicos tem mesmo para não fumantes. Então, a gente vê no Brasil, a pesquisa da Elaine Bertone e do André Slough, que vocês publicaram, então eles mostram que mais da metade dos indivíduos que fizeram uso, algum uso de déficit na vida, eles eram do grupo de não fumantes. Então, existe uma parcela que ele estimou de 1,2 milhões de pessoas que experimentou cigarro eletrônico sem nunca ter fumado cigarro convencional e meio milhão que estava usando ou que já fizeram uso e ou ainda fazem uso que nunca tinham fumado cigarro convencional. Então essa atratividade através desse menu, são mais de 20 mil tipos de sabores, o fato da fumaça aparentemente não ser densa, né? dos mitos que foram disseminados pelos influencers que é só vapor de água... Tudo isso é muito preocupante. E a gente sabe que tem estudos mostrando que triplica ou até quadruplica as chances de iniciação no cigarro convencional. Então, os cigarros eletrônicos são uma enorme preocupação para a comunidade de controle do tabaco e nicotina do Brasil e do mundo.
0: Nós estamos conversando com o pneumologista Paulo Correia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Professor, é, tem um estudo que foi publicado em 2019 no New England Journal of Medicine mostrando que o uso de cigarros eletrônicos seria mais efetivo para ajudar as pessoas que estão tentando parar de fumar cigarros comuns é, do que aquela terapia de reposição de nicotina. É, o cigarro eletrônico não pode se prestar a esse papel de ajudar a vencer a dependência do cigarro comum?
2: Fabrício, essa é uma ótima pergunta, eu te agradeço por trazê-la. Vamos fazer algumas considerações. Uma consideração interessante que no discurso da ciência, Carl Sagan publicou um livro, ele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, e ele tem um capítulo nesse livro só sobre figuras de linguagem. E ele mostra como o discurso científico, muitas vezes, ele está coalhado de argumentos de autoridade. Pois é. Peter Hayek, para, para, para que nossos ouvintes tenham uma noção, ele é de uma universidade, Queen Mary, é, o University of London. Ele é também um dos autores do manual do tratamento do, do tabagismo do sistema público inglês. Então, ele é uma pessoa importante. Então, ele publica numa, numa revista, que é uma das revistas de maior impacto em medicina clínica, que é o New England Journal of Medicine, e ele fala isso, que né, no nosso estudo nós conseguimos 18 de abstinência em um ano com o uso de défis, em comparação com 9,9% no grupo de reposição de nicotina. Então, ele acaba reforçando o discurso para muitas pessoas que têm um olhar superficial e que são contaminadas pelo argumento de autoridade. Esse estudo apresenta múltiplos importantes vieses, eles são inclusive objeto né, de uma carta que eu escrevi, que será publicada brevemente pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia, chamando a atenção que Dispositivo eletrônico de fumar não é tratamento para reposição de nicotina. Ele não garante que cada grupo ousasse apenas uma das medicações. 3% dos usuários do, de DEV usaram terapia de reposição de nicotina e 20% dos que usaram terapia de reposição de nicotina usaram DEV. Não havia qualquer método objetivo para avaliar a aderência. Os responsáveis pelo suporte comportamental conheciam os grupos a que os pacientes pertenciam, portanto, não era um estudo cego, né, e não foi feita a Intention to Treat Analysis. Além disso, né, já temos meta-análises que mostram a eficácia da terapia de reposição de nicotina em um ano, e as, essas meta-análises mostram que as, as taxas de sucesso são de 19,8% com um ano. Então, vejam que a, a, o grupo de reposição de nicotina nele foi baixo, por causa desses todos esses vieses, para dar a impressão que cigarro eletrônico era muito bom. Além do mais, cigarro eletrônico é cigarro, ele mantém aqueles aspectos comportamentais e sociais, é uma coisa que continua sendo inalada e é, está na mão da mesma indústria. Portanto, cigarro eletrônico é cigarro, cigarro eletrônico não é para a cessação de tabagismo, é para continuar a dependência da de nicotina com o dispositivo todo maquiado que parece mais bonitinho e que parece seguro, mas não é.
0: A gente compara os cigarros eletrônicos é, com reposição de nicotina, é, para o ouvinte que não está familiarizado, de que forma é feita a reposição de nicotina nesses grupos de controle?
2: Então, na ter... quando se faz um ensaio clínico randomizado, os pesquisadores têm que dividir os pacientes em dois grupos. O grupo da intervenção, ele recebe a intervenção que está sendo estudada. No caso do Peter Hayek, ele estava estudando dispositivo eletrônico para fumar como alternativa ao tratamento padrão. O tratamento padrão é a utilização de reposição de nicotina mais tratamento comportamental. A reposição de nicotina pode ser feita através do uso de pastilhas ou gomas e adesivos. Inclusive, eles podem ser associados. Então, para eu dizer que um tratamento é melhor que o outro, eu tenho que, digamos assim, ter dois grupos que sejam comparáveis e sejam comparáveis em todos os aspectos. A idade das pessoas tem que ser igual, o nível de dependência das pessoas da nicotina tem que ser igual. Então, quando a gente faz um estudo, um ensaio clínico randomizado, a gente normalmente utiliza um número grande de pessoas para que a única diferença entre os dois grupos seja a utilização das medicações. Mas, além de garantir que a única diferença seja a utilização de uma medicação num grupo, de outra medicação no outro grupo, eu tenho que garantir que esse estudo não tenha nenhum tipo de viés. Por exemplo, se eu, como pesquisador, sei o que determinado grupo está tá usando, eu posso é, aumentar, por exemplo, o suporte comportamental naquele grupo que está é, submetido à minha intervenção. Então, eu começo a desbalancear. Então, esse estudo é extremamente preocupante exatamente por causa disso. Existem muitos vieses que fizeram com que a reposição de, é, de nicotina, entre aspas, pelo DEF fosse melhor do que a reposição de nicotina, que foi muito pior do que ela, do que ela é em estudos de tratamento de tabagismo. Então, assim... 61 estudos foram usados por pesquisador chama Rosen para poder ver essa taxa de sucesso da reposição de nicotina. Então vejam que a taxa de sucesso de reposição de nicotina no estudo de Hayek é menos da metade da habitual, mostrando mais uma vez quão viesado é esse estudo e o pior, esse estudo tem sido utilizado pela indústria do tabaco dizendo que o sistema inglês contempla a utilização de dispositivos eletrônicos para fumar, que não tem problema nenhum e tem, tem vários problemas.
0: Nós estamos conversando com o pneumologista Paulo Correia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. O professor queria falar agora sobre a EVALI, uma doença descrita recentemente relacionada ao uso de cigarros eletrônicos. Quais são os sintomas? O que se sabe sobre ela?
2: A EVALE, a doença respiratória aguda grave associada aos dispositivos eletrônicos para fumar, ela foi descrita em 2019. Ela foi descrita, inclusive, no New England Journal of Medicine, naquele, naquele, naquela revista que o Peter Hayek publicou. A EVALE, ela se apresenta de uma forma muito semelhante à COVID. E, de fato, ela ficou eclipsada pela COVID. Eu estava no Congresso Europeu quando os pesquisadores americanos foram no Congresso Europeu de Pneumologia da Sociedade Respiratória Europeia, mostrar os dados de EVALE e mostrar também as substâncias que eles imaginavam que estavam associadas à, à, à questão. A EVALE ela apresenta-se como uma doença febril, aguda, que tem tosse de espinéia, pode ter náuseas, vômitos. Então, essa, essa doença, ela é muito semelhante, inclusive, do ponto de vista tomográfico à Covid-19 e ela ficou eclipsada pela Covid. Basicamente, vocês lembram, no início da pandemia, especialmente no Brasil, nós não tínhamos acesso à determinação, não, é? não tinham testes rápidos moleculares, não tínhamos PCR para, para a Covid e, basicamente, a gente consegue separar uma coisa da outra fazendo né, PCR para influenza e para Covid-19, quando o PCR é negativo, para essas dois vírus. E o paciente tem pós exposição ao cigarro eletrônico, a gente consegue fechar o diagnóstico de EVALI. Então, vários pacientes que foram tratados como COVID, eles na realidade tinham tido doença pelo cigarro eletrônico. Nos Estados Unidos existe um sistema de notificação do CDC e a gente tem centenas de casos de EVALI documentados. Aqui no Brasil a Anvisa não fez um sistema de notificação. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ela tem, estou, anvisa, olha, não pode deixar de ter o um sistema de notificação. Ela fez um, um, um sistema de notificação que é voluntário. Então, você imagina, Fabrício, na pandemia, o médico cheio de questões para poder tratar, as UTIs lotadas, cheio de paciente grave. Se você tem uma notificação, ah, eu acho que esse caso aqui era eválido. Era mas você tem 200 milhões de coisas para fazer, 300 pacientes graves, você acaba não fazendo a notificação. A EVALE é uma causa de morte, além do, assim, aquela brincadeira que quando não mata, aleja, não é? Então o paciente pode ficar com sequelas importantes de função pulmonar, vários pacientes dos Estados Unidos tiveram que ser submetidos a transplantes pulmonares, e isso pacientes que sobreviveram a EVALE. E até a gente vê, não temos notificação da Anvisa, mas a imprensa está coalhada de casos, não é? De influências, de cantores famosinhos, de sertanejo e tudo mais, que tiveram experiência com, com os dispositivos eletrônicos de fumar e desenvolveram evale. Então, a evale é um outro aspecto que mostra que os cigarros eletrônicos não são seguros e muitos dos seus riscos ainda são ignorados, já que a maior parte das quase duas mil substâncias são ignoradas, maior parte dos riscos. Os riscos tradicionais estão aí, mas existem outros riscos que são ignorados e outras doenças, como o entre aspas, podem surgir. Doenças mais crônicas podem ser associadas posteriormente a um acompanhamento que será necessário ser feito por décadas para descrevermos todos os efeitos a longo prazo dos cigarros eletrônicos.
0: Professor, há alguma pista que explique por que os cigarros eletrônicos levam ao desenvolvimento dessa doença e os tradicionais não?
2: Então, quando, quando a caça em praça mostrou que existiam essas quase duas mil substâncias, ela mostrou, por exemplo, uma, uma coisa interessante. Ela analisou quatro tipos de cigarros eletrônicos e dois desses quatro cigarros, todos os cigarros eletrônicos eram de sabor tabaco e ela viu que dois dos quatro cigarros tinham cafeína adicionada. Ora, a cafeína é utilizada por via digestiva. Ninguém sabe o que a cafeína por via inalatória pode produzir. Então, existem, pense bem, existem quase duas mil substâncias e várias dessas substâncias nunca foram utilizadas por via inalatória. O interesse da indústria, gente, é produzir dependência de uma forma eficaz. Vejam bem, o propileno glicol, que é uma das duas substâncias que produz o aerossol dos cigarros eletrônicos, ele não tinha estudos de segurança em humanos. Existiam estudos, geralmente, existiam um estudos de 1947, outros estudos de 1989, em animais. Então, assim, a ideia da indústria é conseguir entregar o pacote de dependência nicotina o mais completo possível. O problema da indústria não é ver a segurança da inalação daquele, daqueles produtos. Então, o propileno o glicol não tinha estudo de segurança em humanos mostrando se poderia ser usado. Então, você imagina, você está inalando quase duas mil substâncias químicas que ninguém sabe quais são e os potenciais e efeitos. Então, existe uma lista enorme, existem grupos de estudo hoje em dia com a lista de substâncias, existem mais de 104 substâncias que estão sendo estudadas para poder se entender quais substâncias estão relacionadas com o desenvolvimento da EVALU. Por exemplo, quando começou a notificação de EVALU nos Estados Unidos, a maior parte dos casos tinha a ver com pessoas que utilizavam THC, maconha ou cigarros eletrônicos. Mas, à medida que os casos foram se avolumando, eles perceberam que não era só usuário de, de, que usava maconha no cigarro eletrônico que tinha e um evale, também tinham usuários de, de, né, do DF normal que também desenvolvia. Então, tem uma lista muito grande de substâncias que estão sendo estudadas. Então, esse meio químico é um meio químico complexo, poluído e extremamente inseguro. Então, se você nunca fumou cigarro eletrônico, não experimente, não comece, e se você já caiu nessa bobagem de acreditar que cigarro eletrônico é só vapor de água, procure o um serviço de saúde, procure um médico capacitado, um pneumologista capacitado, que ele vai te ajudar a sair dessa gravíssima adicção, já que os cigarros eletrônicos têm níveis estratosféricos de nicotina. Para que você tenha uma ideia, um pódio do cigarro, Ju, equivale ao conteúdo de três maços de cigarro. E os fumantes fumam muitas vezes sem perceber. Então eu tenho pacientes que fumavam um maço de cigarro e que me procuraram agora para tratamento, já utilizando quase dois podes do cigarro junto Então vejam como que a dependência escala.
0: Nós conversamos com o pneumologista Paulo Correia, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Alfop coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Para saber mais sobre os cigarros eletrônicos, que mesmo proibidos no país são usados por quase um milhão de brasileiros, leia a reportagem de capa da revista Pesquisa FAPESP de setembro, escrita por Suzel Tunis, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Fabrício, um prazer estar aqui com vocês nesse trabalho relevante que a revista FAPESP e a Rádio USP em conjunto estão fazendo de disseminar informações de qualidade para que as pessoas sejam devidamente informadas sobre os riscos dos cigarros eletrônicos. Em meu nome, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, nós agradecemos e estaremos sempre à disposição quando precisarem de nosso concurso. Muito obrigado. Até breve.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: A falta de água está por trás dos conflitos civis que provocaram a queda de Mayapan, a maior capital maia dos séculos 13 e 14, localizada na península de Yucatán, no México. Uma equipe de pesquisadores liderada pelo arqueólogo Douglas Kenneth da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, analisou dados sobre o clima e usou datação por radiocarbono em cavernas subterrâneas para inferir a variação nos níveis de água na região. O grupo analisou também o DNA de 205 indivíduos que viveram ali entre os anos de 1400 e 1450, época em que ocorreram secas intensas. O trabalho indica que a falta de água teria afetado as práticas agrícolas e as rotas comerciais, aumentando as tensões entre grupos rivais. Com a escassez de alimentos e a insegurança crescente, os habitantes se dispersaram para comunidades próximas. O colapso, segundo o estudo, também foi fruto da dependência extrema do milho e de um cenário sociopolítico dominado por famílias da elite com interesses divergentes.
1: PESQUISA BRASIL
0: Entrevista Pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, desenvolveram uma soja transgênica que é 33% mais produtiva que a tradicional. Os resultados foram anunciados em uma reportagem de capa da revista Science em agosto. Foram alterados circuitos genéticos da soja que aumentaram a sua capacidade de fazer a fotossíntese, processo que transforma a energia da luz solar em energia química e é indispensável para o desenvolvimento do vegetal. Os ganhos de rendimento na lavoura não alteraram as características nutritivas da soja transgênica. A quantidade de proteína e óleo armazenada nos grãos permaneceu a mesma da planta comum. Nós vamos conversar agora por Skype com a botânica brasileira Amanda Pereira de Souza. Ela é pesquisadora da Universidade de Illinois e primeira autora do estudo publicado na Science Olá Amanda, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Muito obrigada Fabrício pelo convite. Amanda, por que vocês
0: escolheram trabalhar com os circuitos genéticos relacionados à fotossíntese da soja? É, por que julgaram que esse foco era promissor?
3: Olha Fabrício, é, já existe é, há muitos anos, na verdade essa pesquisa, né, a ideia de modificar a fotossíntese para melhorar a produtividade de plantas, é um, é um trabalho que tem sido feito há muito tempo. Então isso começou há cerca de 20 anos atrás, né, com um grupo que trabalha aqui em Illinois, e eles iniciaram é, essas pesquisas fazendo é, modelagens matemáticas. E essa modelagem matemática mostrou que existem é, várias etapas do processo fotossintético que são limitantes, né? E, e aí eles pegaram essas limitações é, observadas pelo modelo matemático e começaram a trabalhar para tentar é, encontrar formas de melhorar essas limitações e ver se de fato o que os modelos matemáticos estavam dizendo é, se refletiam a realidade é, nas plantas. Né? Então foram feitos vários estudos ao longo dos anos e, e, e se encontrou esses três genes... É, que foram os genes que a gente modificou na soja, são três genes relacionados a um processo que a gente chama de quentin é, não fotoquímico. E esse processo é, é comum em todas as plantas, né? E, e o que acontece é que esse, esse mecanismo ele protege as plantas com. É, ele, ele protege da alta radiação luminosa. Então, quando a planta está em alta intensidade luminosa. É, é, é muita energia para a planta, planta lidar. Então, esse mecanismo de e de não fotoquímico ajuda essa dissipação de excesso de energia. No entanto, quando a planta é, passa por uma situação de sombra, ou seja, quando existem nuvens passando no céu, ou quando o vento movimenta as folhas e passa nessa essa transição de alta intensidade luminosa para baixa intensidade luminosa, a luz não é mais um fator que na verdade a luz passa a ser um fator limitante para o processo fotossintético e esse mecanismo que dissipa essa energia ele continua ligado, né? Então, em é, invés da planta utilizar essa energia para o processo fotossintético, ela continua dissipando por alguns minutos. Então, esses genes, o que foi feitos, uh, o que foi feito é a gente acelerou a gente super expressou esses genes para acelerar esse processo de transição quando a, luz tra quando a planta transiciona de alta intensidade luminosa para baixa intensidade luminosa. E, e a escolha da soja obviamente foi uma escolha por conta da importância econômica da soja.
0: Essa alteração relacionada à fotossíntese já tinha sido feita em outras plantas o que vocês fizeram com a soja já tinha sido testado antes?
3: É, então, na realidade, quando começaram os estudos, o primeiro, o primeiro, a primeira planta que foi modificada foi o tabaco. Então, o projeto que a gente trabalha, a gente usa o tabaco como um modelo experimental, né? assim como o Arabidopsis, é, que é considerado o rato de laboratório né? Da, dos botânicos. O tabaco foi o nosso rato de laboratório é, dentro do projeto. Então, isso primeiro foi visto em tabaco. É, só que obviamente o objetivo do projeto é trabalhar com plantas de importância econômica, de importância econômica para a alimentação. E então a gente, uma vez que teve a prova de conceito em tabaco, a gente a gente passou a traduzir nessa né, mesma essa mesma melhora que foi vista em tabaco para outras espécies, começando pela soja.
0: Nós estamos conversando com a botânica brasileira Amanda Pereira de Souza, pesquisadora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. É, o ganho de produtividade ele se expressou como? Os grãos são maiores, é, mais numerosos? É, como se compara a soja modificada com a tradicional?
3: É, as plantas, no geral, produziram mais sementes, do que as plantas não transgênicas é, elas, a, é, a gente não observou nenhuma alteração em relação ao tamanho das, das, né, em altura das plantas ou em número de, de folhas que as plantas produziram foi mesmo um aumento no, 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 na quantidade de sementes é, e isso foi visto no nosso campo experimental aqui em Illinois
0: do ponto de vista nutricional e de outros elementos as alterações genéticas não fazem diferença, o ganho é na produtividade?
3: É, é na produção mesmo. A gente avaliou a qualidade da semente né, ao final do experimento e não houve alteração. Então a qualidade em termos de proteína e óleo, que são os principais dois componentes da semente da soja, permaneceram sem alteração nenhuma.
0: Nós estamos conversando com a botânica brasileira Amanda Pereira de Souza, pesquisadora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. A segurança ambiental e de consumo dessa soja foi analisada? Ainda precisam ser feitos mais estudos?
3: Não, a gente, na realidade, esse foi o primeiro passo, né? Para a gente entender se a modificação que a gente tinha observado em tabaco também era possível numa planta de interesse econômico para alimentação. Então, assim, é, quando a gente pensa em comercialização dessa soja, né, disponibilidade dessa soja para plantio em larga escala, etc. E isso ainda é um processo que vai demorar muitos anos, porque esse foi o primeiro estudo. Né? Então, assim, os próximos passos agora, esse estudo, na verdade, demonstrou que existe um potencial, de fato, desses três genes aumentarem a produtividade. No entanto, é necessário que a gente é, avalie se isso, se esse aumento de produtividade se permanece em vários ambientes, em, em experimentos de maior escala. Né? Então, existe agora todo um trabalho que está sendo feito, onde a gente está colocando essas plantas em diversas localidades porque a gente tem que avaliar o efeito do ambiente em relação como que o ambiente afeta a produtividade. Então, existe uma série de outras características e uma série de outros estudos que precisam ser feitos e, obviamente, por se tratar de transgênico, existe todo um processo de avaliação é necessário para que isso seja possível em larga escala, né? Então existe toda uma, uma regulamentação que precisa passar por ser transgênicos. Então todas as avaliações de impacto, todas as avaliações em relação a impacto em saúde, e ambiente, tudo isso é, são estudos que terão que ser feitos e, e é fora da minha da minha expertise, né? Fora do que eu faço. Então o o que a gente fez agora foi demonstrar, olha, esses três genes existe o potencial, então é um grupo de, né, são as plantas que vale a pena a gente passar para a próxima etapa, que são essas outras etapas que eu, que eu comentei. A
0: regulamentação dos transgênicos é bastante rigorosa e demorada, enquanto a de técnicas de edição gênica, como a CRISPR-Cas9, mais simples. Essas novas técnicas de edição gênica podem ser úteis no tipo de intervenção que vocês estão propondo é, com a soja, vocês trabalham com edição gênica ou pretendem trabalhar?
3: Sim, existe um grupo dentro do projeto que agora está focando na parte de edição, de edição gênica, né, para poder é, fazer essa parte de edição gênica é necessário entender um pouco mais sobre como esses genes são regulados e, e, e quais, exatamente Quais partes né, da sequência gênica é necessária essa intervenção para a edição gênica? Então, isso tem sido feito, sim. Acredito que esse seja, na verdade, o futuro, né, dos, ao invés da, a substituição dos transgênicos, na realidade, porque, de fato, a regulamentação é um processo que hoje ainda demora em cerca de 10, 12 anos para essa regulamentação acontecer. Então, a gente acredita que... É, a edição gênica, de fato, é o futuro e a gente tem investido dentro do projeto também. Existem pessoas trabalhando com com isso para tentar entender quais as formas que a gente pode alterar esses genes ah, com, essas outra, com essa outra tecnologia.
0: Nós estamos conversando com a botânica brasileira Amanda Pereira de Souza, pesquisadora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Vocês pensam em trabalhar com outros tipos de plantas?
3: Sim. É, esse... O quente não fotoquímico é, é, é comum a todas as plantas e até, até onde a gente sabe esse mecanismo de, de relaxamento desse quente não fotoquímico, ele, ele varia muito de, de espécie para espécie, né? mas existe grande possibilidade de que todas elas ainda possam ser melhores do que são atualmente. Então, dentro do projeto, a gente tem o foco em outras espécies também, como o milho, como a mandioca, o feijão de corda e o arroz. Né? A, in a inclusão né, de mandioca e feijão de corda dentro desse projeto não são não são espécies é, não são cultivares que são é, comuns nos Estados Unidos, mas o projeto foca em culturas é, da África também, né? Então, por isso, a inserção dessas duas, dessas duas espécies, que são bem comuns aqui nos Estados Unidos, mas ah, são espécies de grande importância econômica para a África, e esse projeto é, inclui... Incluir esse objetivo também.
0: Por que esse objetivo?
3: Esse, então, o projeto, ele é financiado principalmente pela Fundação Bill e Melinda Gates, né? E, e na Fundação Bill e Melinda Gates, uma das missões da fundação é exatamente fornecer é, informação, né? Então, assim, gerar pesquisa e informação para a África. Né, na, nessa área, eles têm muitas, muito, muito investimento na, na área de saúde, mas eles também têm bastante investimento na área de agricultura. Então, por conta do projeto ser financiado por, pela fundação, né, existe essa necessidade de incluir é, culturas que são importantes para a África. Então, a gente tem parceiros também na África que ajudam né, a gente a, a fazer essa, a estabelecer essas, essa, entender um pouco mais das necessidades que eles têm e, das, e das, dos cultivares que são importantes lá. O projeto inclui não só universidades dos Estados Unidos, mas também inclui universidades europeias, principalmente. A Inglaterra e também algumas é, e uma universidade na, na Austrália. É, existe esse e esse grupo que trabalha na Austrália, um dos participantes. Ele trabalha muito tempo já com feijão de corda na África, inclusive foi a pessoa que que obteve a certificação e, a, e trabalha toda na regulamentação do feijão de corda B, é, BT para inserção na África, então ele tem, a gente tem todas essas ligações para auxiliar a gente nessas, com essas espécies que não são comuns nos Estados Unidos.
0: Quanto tempo deve demorar para isso chegar à mesa das pessoas? Eu entendo que ainda há muitas etapas e obstáculos a vencer, mas... Em que horizonte de tempo se imagina que poderemos ter uma aplicação comercial?
3: Olha, a gente assumindo que, que essa tecnologia, né, que essas plantas realmente vão passar por todos os testes de maneira eficiente vão, e vão ser comercialmente viáveis, acredito que é entre 10 e 15 anos.
0: Nós conversamos com a botânica brasileira Amanda Pereira de Souza, pesquisadora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Para saber mais sobre o desenvolvimento de um tipo de soja transgênica que apresentou um rendimento 33% maior graças ao aumento da sua capacidade de fotossíntese, leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de setembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revista-pesquisa.fapesp.br. Amanda, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigada,
1: Fabrício. Você ouve Pesquisa Brasil. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Nos últimos 160 anos, a área dos Recifes, no arquipélago de Abrolhos, no litoral da Bahia, encolheu 28% em média, em consequência da extração de corais para a produção de calcário e da crescente sedimentação costeira. A bióloga Mariana Bender, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, analisou cartas náuticas, relatos de naturalistas, mapas modernos e imagens de sensoriamento remoto. Ela verificou, por exemplo, que os recifes de Guaratibas, a cerca de 7 quilômetros da costa baiana, apresentaram as perdas mais altas de 49%. O mapa mais antigo da região identificado nesse estudo Elaborado em 1861 e guardado na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, serviu de base para as comparações com os registros atuais. Ele traz observações sobre bancos de areia, corais e leitos de algas marinhas. Os documentos históricos também indicaram que, no século XVII, o território da então Vila de Caravelas, no sul da Bahia, estendia-se até o estado do Espírito Santo. A maioria dos 2 mil moradores era de pescadores de baleias. Hoje, com 22 mil habitantes, Caravelas é um ponto de embarque para brolhos Formado por cinco ilhas, duas delas abertas à visitação com agendamento prévio, o arquipélago foi reconhecido em 1983 como o primeiro parque nacional marinho do Brasil.
1: PESQUISA BRASIL Entrevista.
0: Um fóssil de dinossauro descoberto no Zimbábue em 2017 e descrito em agosto na revista científica Nature é o dinossauro mais antigo já encontrado na África. A espécie viveu há 230 milhões de anos no mesmo período dos primeiros exemplares desse grupo achados no Brasil e na Argentina. Isso reforça a hipótese de que os dinossauros surgiram no Hemisfério Sul. Na época em que essas espécies viveram, todos os continentes atuais estavam unidos em um único antigo supercontinente, a Pangeia. Para falar sobre essa descoberta e suas implicações, nós vamos conversar agora por Skype com o paleontólogo Max Langer, da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Ele é um dos coautores do artigo que descreve a nova espécie e foi o responsável por fazer as comparações anatômicas entre o dinossauro africano e as espécies sul-americanas que viveram no mesmo período. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Bom dia, eu que agradeço. Professor, queria começar falando dessa nova espécie de dinossauro encontrada no Zimbábue. É, quais são as características dela?
4: É, como a maior parte dos dinossauros mais antigos, eles não são animais gigantescos, como a maior parte das pessoas pensa nos dinossauros. Né? Era um animal que ia ter, aí, no máximo, uns dois metros de comprimento, talvez um metro de altura. Era um animal, então, de tamanho médio. Uh, bípede uh, e herbívoro. Né? Ele já tinha algumas características que depois a gente vai ver naqueles dinossauros gigantescos, que eram quadrúpedes, tinham um pescoço longo e uma cabeça pequenininha, né? são sauropodomorfos. Esse dinossauro novo ele é do grupo dos sauropodomorfos, já tinha esse pescoço alongado, essa cabeça reduzida, mas ainda em um tamanho relativamente pequeno. O
0: fóssil estava bem preservado?
4: Muito bem preservado, assim. Ele lembra muito, mas realmente muito os fósseis que a gente encontra lá no Rio Grande do Sul. A ponto, assim, de alguns colegas que viram fotos para ficar brincando: nossa, eles levaram um fóssil gaúcho lá para o Zimbábue, né? De tão que é semelhante a preservação. É uma preservação muito boa, né? você tem um esqueleto parcial, talvez uns 70% dele preservado, com parte do crânio, que é importante para a identificação, e né? uh, isso é incomum. Né? Na verdade, a gente tem também alguns outros ossos desse mesmo animal, mas o mais importante foi esse esqueleto parcial que foi coletado.
0: Nós estamos conversando com o paleontólogo Max Langer, pesquisador da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. É... A descoberta não foi por acaso, não é isso, professor? Os paleontólogos sabiam o que estavam procurando.
4: É, na verdade, essa história é interessante porque ela remete àquela ideia que muito progresso pode ocorrer se a gente foca os trabalhos de campo, os tra trabalhos exploratórios em hipóteses que juntam aí idade, paleogeografia, paleoambientes. Né? O que, que eu quero dizer com isso? A gente sabia que, mais ou menos nessa época, né, pelos, uh, pelos registros que a gente tem no Brasil e na Argentina, e também na Índia, apesar de lá ser menos abundante, que nessa época a gente tem os primeiros dinossauros que se conhecem. Né? Uh, e o sul da África né, era uma lacuna paleogeográfica entre a América do Sul e a Índia. A gente tem que lembrar que na época tudo era conectado, era uma única massa de terra. Então você poderia caminhar entre a Argentina e a Índia, passando ali pelo sul da África. E quase nada se conhecia do sul da África. O problema é que as rochas dessa região elas não eram exatamente da mesma idade. Uma das poucas bacias que tinham rochas dessa idade é essa de Cabora Bassa, lá no norte do Zimbábue. E já haviam alguns registros de vertebrados de outros fósseis por lá. Então era aquela ideia, em termos de tempo, é na idade certa... Em termos geográficos, a idade certa. Os paleoambientes que estão representados nessa unidade rochosa também eram condizentes. Então pronto, esse é um excelente local para se procurar os mais antigos dinossauros. Né? E isso foi feito pela equipe lá da Virginia Tech University e bom, tiveram, obviamente, um pouco de sorte de achar o esqueleto quase completo, mas a ideia de ter ido para lá foi embasada em hipóteses na, que direcionaram a investigação.
0: Professora, a descoberta reforça a ideia de que os dinossauros surgiram no hemisfério sul do planeta. Quais são as bases dessa hipótese?
4: É, na verdade, repetindo, né, a gente tinha nessa época basicamente todos os continentes que a gente conhece hoje unidos em uma grande massa de terra chamada Pangeia, né? mas obviamente essa massa de terra gigantesca se estendia, é como se fosse um... Um, um, uma letra C, assim, se estendendo norte, de norte para o sul, né? formando uma mistura meio curva, assim. Né? E nessa época, né, mais ou menos 230 milhões de anos, a, a gente tem rochas, obviamente, em todas as partes do Pangeia. Mas aquelas do hemisfério norte, né, elas não têm dinossauros, né? enquanto aquelas do hemisfério, do hemisfério sul, como eu já falei, Brasil, Argentina, Índia e agora no Zimbábue, têm os dinossauros. Então, assim, não é uma questão de entender do porquê que os dinossauros surgiram aqui. É basicamente uma constatação. A gente tem as rochas mais antigas com dinossauros nessa região, né? Uh, então, a origem do grupo muito provavelmente se deu aqui. A gente tem algumas características climáticas interessantes, porque nessa faixa, né, a geográfica que se estendia de novo da Argentina até a Índia, né, era uma faixa temperada né, e bastante úmida pelos uh, uh, os dados geológicos que a gente tem. Então, provavelmente, por algum motivo que a gente ainda não, não conhece, né, provavelmente esse tipo de ambiente foi favorável né, ao surgimento dos dinossauros. E
0: para o norte o ambiente era diferente.
4: Exato. A gente uh, vai indo para o norte, né, chegando até o Equador, a gente teria uma faixa seca, uma faixa tropical bem seca, depois uma faixa equatorial, na, na linha do Equador mesmo, um pouco menos seca, mas ainda muito quente. E a mesma coisa para o Norte. A gente teria uma faixa tropical do Norte e uma faixa temperada mais ao Norte. Então, provavelmente, inclusive nesse trabalho, a gente aventa uma ideia também que em um momento, há mais ou menos 230 milhões de anos também, houve algumas mudanças climáticas que possibilitaram aí sim a dispersão dos dinossauros da faixa tropical sul para a faixa Desculpa, é, temperada sul para a faixa temperada norte, né? Então, nesse momento, a partir da origem no Hemisfério Sul, os dinossauros conseguiram efetivamente se expandir para todo o Pangeia.
0: Nós estamos conversando com o paleontólogo Max Langer, pesquisador da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Professor, é, e os fósseis encontrados nas outras regiões, esses viveram mais tarde, não é isso?
4: Exatamente. A gente vai ter fósseis aí de mais ou menos 220 milhões de anos. E aí você já tem dinossauros tanto no norte quanto no sul. Professor, como foi o trabalho de
0: comparar as espécies dos dinossauros encontrados na América do Sul com esse da África? É, qual foi exatamente o seu papel nesse artigo?
4: É, essa é a minha linha de pes pesquisa principal desde o meu doutorado. No né? meu doutorado eu descrevi um animal muito parecido com o né? é, que é o Saturnalia tupi tupiniquim, lá do Rio Grande do Sul, e desde então o meu foco de pesquisa é, é a origem dos dinossauros. Eu descobri, é, descrevi também outras formas lá, o Buriolestes, o Pampadromeus, Uh, então assim, essa minha expertise me deu a, a condição de analisar o fóssil né, já com uma bagagem muito grande de conhecimento anatômico. Né? Então foi relativamente fácil para mim analisar osso por osso e perceber as diferenças que existiam entre o novo dinossauro e aqueles que tinham no Brasil e na Argentina. Porque também, como eu falei, a proximidade geográfica era pequena, era possível que a gente tivesse uma mesma espécie que a gente já conhecia aqui na América do Sul sendo encontrada lá no Zimbábue. Né? Mas de fato não, de fato a gente tem diferenças anatômicas significativas né? e o meu trabalho foi justamente garantir e né, justificar por que a gente estava dando nome, uma espécie, criando uma espécie nova Uh, para esse dinossauro. Mas estamos conversando com o
0: paleontólogo Max Langer, pesquisador da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Ainda ficam lacunas na compreensão de como surgiram esses primeiros dinossauros e onde eles viveram? Há outras regiões que eles podem ter
4: habitado? É, la lacuna sempre tem. Né? Justamente financiado pela FAPESP, há uns cinco anos atrás, a gente investigou uma outra região africana, né? na Tanzânia, no sul da Tanzânia, que também tinham rochas mais ou menos nessa idade, tentando mais ou menos fazer a mesma coisa que o pessoal da Virginia Tech conseguiu fazer no Zimbabue. Infelizmente, a gente não conseguiu identificar, encontrar fósseis uh, significantes, né? então foi uma, uma expedição, de certa forma, meio, meio fracassada. Né? Mas mapeamos toda a região, identificamos rochas, mas infelizmente não achamos nenhum fóssil relevante. Mas essa ainda é uma região interessante, né? se tem rochas dessa idade na Tanzânia é que tem que ser investigadas. Uh, e na Índia, né? na Índia você tem alguns registros, mas muito fragmentários, né? então é, é, é necessário investigações mais detalhadas lá né? para conhecer essa fauna, que, de novo, se tinha no Brasil, agora na África, na Índia que já tinha registro, é possível que tenha coisas mais interessantes também. O que
0: o senhor está estudando atualmente?
4: Ah, eu mudei um pouco o foco, né? eu trabalhava com a origem dos dinossauros, rochas, aí de novo, como a gente já falou, 220, 230 milhões de anos, Agora eu estou focado um pouco mais no Cretáceo, que é o último período né, quando os dinossauros se extinguem, uh, com trabalhos de campo em várias partes aqui da América do Sul, né? na Bolívia, no Uruguai, no Peru e em várias partes do Brasil. Inclusive no Peru a gente vai, o ano que vem, provavelmente a, a estudar uma sequência que é justamente onde tem a extinção dos dinossauros. Né? Então a gente está muito ansioso assim, para conhecer a região e saber se a gente consegue resgatar algum fóssil interessante, que vai ser, assim, dos últimos dias da história dos dinossauros do planeta. Como se sabe que são os últimos dias? Pela datação? Exato. A gente tem uma sequência marinha lá, relativamente bem conhecida, datada com microfósseis, então a gente sabe que está naquela idade, e tem depósitos continentais próximos com vestígios de dinossauros, mas muito pouco explorados. Né? Então, a ideia, justamente, é como foi no caso, né? identificar um local com potencial... Né, e focar os trabalhos de campo para essa região.
0: E aqui no Brasil há locais com potencial também, professor?
4: Muitos. Né? Assim, nesse projeto que eu estou tocando, inclusive a gente está montando uma estação lá no norte do Paraná, na região de Cruzeiro do Oeste, a gente vai fazer a primeira a, a, a coleta controlada de fósseis do mesozoico aqui no Brasil. Né? Então a gente vai fazer uma cobertura e ficar fazendo coletas controladas uh, o tempo todo lá com a equipe da, do Museu da Cidade, então, a gente tem um potencial muito grande de uma localidade de onde já saíram centenas de esqueletos fósseis, né? uh, pelo menos umas cinco espécies já descritas, e a ideia realmente é, é vasculhar e identificar toda, uh, todo o potencial fossilífero dessa localidade.
0: Nós conversamos com o paleontólogo Max Langer, ele é pesquisador da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Para saber mais sobre o mais antigo fóssil de dinossauro encontrado na África, leia a reportagem de Marcos Pivetta no site revistapesquisa.fapesp.br professor, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigado.
0: Valeu. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da Revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou @pesquisa underline fapesp, você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, eu convido você ouvinte a ver a nossa última produção, um vídeo sobre o impacto das mudanças climáticas nos corais encontrados em águas profundas. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube, nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.